1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das erste Viertel. Das hat sich jetzt ultra TV- und Radiomäßig angehört. Ich hoffe, dir geht's gut, Pat. Was geht, mein Lieber? Mir geht's super, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Auf jeden Fall. Vor allem, ähm, erklär mal <lacht> bitte unsere Situation, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja, also Fakt ist, ich bin gerade hier bei Tim in der Wohnung und sitze im Wohnzimmer und Tim sitzt gerade in seinem Büro und wir nehmen gerade unabhängig voneinander unsere Spuren auf, weil wir gerade kein Audio-Interface mit zwei Eingängen haben. Das ist eigentlich so der Grund, warum wir uns gerade so ein Act gegeben haben. Und ja, das ist gerade die Situation. Ist natürlich sehr traurig, weil wir telefonieren jetzt gerade eben mit Skype und es ist eigentlich so wie immer. Also wie wenn ich zu Hause wäre und Tim auch bei sich. Bloß trennt uns jetzt gerade eine tragende Wand und ja, ist auf jeden <lacht> Fall
1: ziemlich weird, aber ja, ich freue mich schon mega auf diese Folge. Ähm, so eine... So eine, so eine Semi-Face-to-Face-Folge. Das, genau. Das, das, das Merkwürdige ist nämlich, wir sind nämlich, also so könnten wir einfach zusammen aufnehmen, ohne dass wir miteinander telefonieren müssten. Wir sind aber gleichzeitig im Call, ja. weil wir nämlich wieder einen Gast am Start haben. Genau, richtig. Ähm, ja, können wir eigentlich direkt einsteigen oder haben wir noch
0: was zu erzählen? Nein, glaube ich nicht, außer, dass ich es noch mal wiederholen kann. Ich freue mich schon seit langem auf diese Folge und wir begrüßen einen weiteren Gast bei uns und zwar haben wir heute Robin Meter von Crew10 am Start. Rob, was geht ab, mein Lieber?
2: Servus. Ja, servus. Was geht ab? Crew10 ist wieder am Start. Das ist ja unser Standardspruch, mit dem wir uns immer begrüßen. Ja. Äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ein bisschen nervös. Äh, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen ihr inzwischen rausgebracht habt, ähm, aber inzwischen habt ihr euch da ja schon einen kleinen Namen aufgebaut. Deswegen äh, danke, dass ich da Teil von sein darf.
0: Ja, sehr gerne doch. Rob, ganz kurz, also für alle, die dich eventuell noch nicht kennen, ähm, sag mal ein paar Worte zu dir selbst. Wer bist du, was machst du und yo?
2: Ja, ähm, ich bin Robin Meter, 29 Jahre alt, komme aus dem Münsterländischen, naja, eigentlich nicht, also unser Firmensitz ist in Ochtrup, aber eigentlich komme ich aus Niedersachsen. Und äh, wir haben eine Content-Produktionsfirma, die sich halt eben Crew schimpft. Wir sind eine GmbH und Cook AG seit äh, Anfang des Jahres 2020. Und wir beschäftigen uns halt hauptsächlich mit Produktionen ähm, und Konzeption mit dem Schwerpunkt Social Media. Und da äh, machen wir jetzt schon, ich würde sagen, seit fast fünf, sechs Jahren eigentlich Content. Aber das Ganze hat sich in den letzten Jahren halt nochmal ein bisschen zugespitzt, sodass wir... Ja, als GmbH irgendwie doch ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, Standpunkt einnehmen und, äh, und auf Social Media entsprechend aufstellen und wir dadurch bekannter werden.
0: Okay, also das bedeutet, ihr betreut bestimmte Firmen mit Social Media Content? Kann man das so verstehen?
2: Äh, äh, genau, also wir sind jetzt nicht diese klassische Agentur, äh, die... Monatliche Betreuung von irgendwelchen Instagram-Kanälen macht. Das trifft nicht ganz auf uns zu. Wir machen halt äh, hauptsächlich Videoproduktionen für Firmen im Bereich Social Media. Bedeutet, letztes Jahr war halt TikTok ein ganz großes Thema. Da haben wir mit Herrn Anwalt und Yunus Zaro in Kooperation mit der WeCreate GmbH äh, viele mhm. Produktionen auch mit Kaufland, Europapark oder Mercedes-Benz gehabt. Krass. Das ist so das, wofür wir jetzt so seit 2020 stehen, aber nichtsdestotrotz machen wir immer noch normale Image-Kampagnen, Recruiting-Kampagnen, ich sag mal für Mittelständler oder Industrieunternehmen, aber inzwischen ist es so, dass wir auch mit unserem Know-how als Plug-and-Play-Unternehmen bei verschiedenen Firmen agieren, sprich wir sind dann dafür da, dass deren Inhouse-Marketing sich besser aufstellt und wir geben unsere, unser Produktions-Know-how oder unser Marketing-Know-how weiter und helfen der Firma, sich halt künftig selber besser aufzustellen.
0: Sehr nice. Hört sich richtig gut an.
2: Ja, ja hört sich gut an. Ich hoffe auch, dass das alles so funktioniert. <lacht> Aber <lacht> auf das, jeden ist, Fall. das ist das auf jeden Fall, wofür wir stehen und was wir so
1: tagtäglich machen. Sehr cool. Mich würde mal interessieren, wie diese ganze Crew-Ten-Geschichte ähm, angefangen hat, beziehungsweise wie das zustande gekommen ist, weil du gerade schon meintest, du kommst ursprünglich aus Niedersachsen. Ähm, wie, wie hat sich dann diese, dieses Kollektiv, wie ihr euch auch selbst nennt, so, wie ist denn das so zustande gekommen?
2: Ja, auf jeden Fall gute Frage und äh, long story. Ich selber war schon immer fotobegeistert. Äh, Social Media hat mich auch immer angetan und ich wollte eigentlich so äh, ein deutscher Jay Alvarez oder Sam Kolder sein. Ja hat nicht ganz so geklappt, auch mit dem Training. Äh, ja, da ist ein Fahrweltenunterschied. Ähm, ich habe aber auch ein Tattoo, also ich gehe wenigstens ein bisschen in die Richtung. Nein, aber das war halt der Ursprungsgedanke, irgendwie so dieser äh, Freelancer zu sein, der Traveler. Ähm, das hat sich natürlich 2020 aufgrund von bestimmten Umständen leider auch nicht ganz so verwirklicht. Ähm, aber sonst war ich das halt auch eigentlich immer viel unterwegs und viel gereist. Und ähm, ich komme ursprünglich so aus dieser urbanen Szene, sprich äh, Breakdance und Tricking. Für alle die das noch nicht kennen das halt äh, viele denken ist das das über äh, Häuser springen und ich sag so ja so ungefähr also äh, Tricking ist halt so ein Freestyle Sport und damals habe ich ganz viele Auftritte gemacht daher rührt halt auch der Name Crew ähm, weil äh, damals hatten wir auch Crews, mit denen wir solche Auftritte gemacht haben. Und auch im, im Hip-Hop oder im Breakdance oder im B-Boying sagt man halt, äh, das ist eine Crew. Und deshalb halt auch für uns dann Crew 10. Das hat sich aber über die Jahre erst ergeben und auch erst seit Mitte 2019 sind wir mit dem Namen unterwegs. Und vorher habe ich halt alles unter meinem Namen gemacht. Ähm, Robin Matter gemacht äh, und die Leute hatten auch irgendwie so diese Expectation, dass wenn sie Robin Matter buchen, dass auch ein Robin Matter kommt. Mhm. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ähm, du, äh, Dima kommt, ähm, ja, aber ich habe doch dich gebucht. Und ich sage, ja, aber Dima, der gehört mit dazu, das ist auch einer von uns. Also wir sind ja auch Crew und so. Ja, und mhm. so hat sich das dann irgendwann äh, etabliert und äh, es war für mich auch ein äh, Big Step zu sagen, okay, ich gehe weg von Robin Matter äh, und... Ähm, verlasse diese aufgebaute Komfortzone und äh, werbe mit kruten Der Vorteil ist jetzt halt, dadurch, dass das halt kruten ist, äh, erwarten die Leute halt einfach nur noch kruten und ähm, ja, dann kommt halt Crutten. Und das ist ganz egal, ob das ein Dima ist, der auch Geschäftsführer der GmbH ist oder halt ich. Das ist dann ja. äh, völlig gleich. Und Dima und ich haben dann. 2020 zum 1.1., sprich im wirtschaftlich besten Jahr, haben wir die Firma gegründet bzw. auch eintragen lassen. ist auch eine geschützte Marke in dem, in dem Sinne, aber haben halt vorher auch gemeinschaftlich unter dem Namen oder unter dem Label halt auch gewirtschaftet. Und ähm, so haben wir das Ganze halt aufgezogen und äh, das ganze crew ding ist halt auch ein Bündnis von Freundschaften.
0: Okay, ja, also das wäre nämlich eine Frage gewesen, weil ich wollte mal auf das Video Our Story oder in Klammern unsere Story zu sprechen kommen. Da muss ich auch sagen, ich habe bisher immer noch nicht so richtig gecheckt und ich glaube, das geht auch nicht wenigen so. Man weiß nie so genau, was, was Crew 10 eigentlich ist, vor allem, wenn man jetzt dieses Video anschaut, weil das geht nicht ganz klar aus dem Video hervor, weil das Video ist auf jeden Fall mega nice, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ne? Und... Da weiß man aber jetzt nicht, okay, sind das jetzt Content-Creator oder sind das irgendwelche YouTuber, sind das Breakdancer oder sind das irgendwelche Rockstars, die, die irgendwie die Bude auseinandernehmen und so weiter. Und ja, aber so alles in allem auf jeden Fall ein richtig nice Video. Wirklich sehr, sehr motivierend.
2: Äh, ja, äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, lässt sich darüber streiten, was ist jetzt die Aussage von Our Story? Ähm, genau genommen ist da, wird die Geschichte ja nicht wirklich erzählt. Ähm, ich denke, der Wir war... Äh, in dem Video liegt halt auch daran, dass zum Beispiel Daniel Aminati am Anfang sagt von so einer Pro 7 show äh, wer seid ihr und ähm, seid ihr ja. Breakdancer? Und ich antworte genau. damit: ja, wir sind Crew10 und ja, <lacht> äh, war ja. vielleicht nicht ganz so klug, aber das kam irgendwie so aus dem Affekt, ähm, es ist auch schwierig, für sich selber zu definieren. Also wir machen halt ganz viel Branding für andere und helfen denen, sich irgendwie so mit einem roten Faden durch Social Media zu leben. Aber selber mhm. für sich klar zu werden, wofür man steht und was man genau macht, ist halt unglaublich schwierig, weil wir halt auch einfach mega sprunghaft sind und sagen, ja, das ist cool und das ist cool. Und ähm, ja, äh, man merkt das vielleicht auch bei meinem eigenen Instagram-Channel. Dann poste ich auch an dem einen Tag ein Auto und dann am anderen Tag irgendein White-Life-Bild und dann bin ich dann wieder der mit der Kamera. Dann poste ich ein Bild von mir und meiner Frau und denke mir, ähm, ja, wo ist da so der rote Faden? Was machen wir eigentlich? Mhm. Und ähm, gebe ich dir recht, es ist sehr, sehr schwierig, auch für uns zu entscheiden, was wir machen. Ich glaube, dass man grundsätzlich da dauerhaft auf der Findungsphase ist und der rote Faden einen dann so ein bisschen à la Tarzan-Prinzip nach links und rechts schmeißt mhm. und irgendwann kommt man dann schon am richtigen Ziel an. Ja. So ist halt so unsere Auffassung.
1: Aber es ist auch, ein bisschen, auch so ein bisschen die Intention, dass ihr halt mit Crew 10 breiter aufgestellt sein wollt oder dass ihr gar nicht nur Fotografen, Videografen seid, sondern ich glaube, zum Beispiel, der Jan geht ja auch so ein bisschen die Modeling-Schiene und ich weiß jetzt nicht, was die anderen Jungs noch machen, aber das ist ja auch so ein bisschen das, der Hintergedanke davon gewesen, oder?
2: Genau, korrekt. Also triffst du es eigentlich äh, schon ziemlich auf den Punkt. Äh, auf den roten Punkt. <lacht> 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 also auf den Crew 10, roten Punkt. Nein, ja. Also, ja. Äh, jetzt haben wir es, ne? Ja. Ähm, ich. Für uns ist halt ganz wichtig, dass wir bestimmte äh, Sachen vertreten, äh, dass eine Crew halt loyal ist, dass eine Crew äh, aktiv ist, dass eine Crew ähm, irgendwie modern ist. Das ist so das, was wir vertreten und dass wir immer am Ball bleiben. Äh, dafür mhm. steht halt Crew 10 und äh, im Prinzip ist dann ganz egal, was wir machen. Äh, es geht auch ganz oft unter, dass wir halt äh, eben auch Fotos machen und die Leute immer nur denken, ah, ihr seid eine Videoproduktionsfirma, äh, kann, kann ich ein Video haben? Ähm, für ein Foto habe ich übrigens schon jemanden gebucht. Und dann denke ich mir so, ja, aber hä, wir machen doch auch Foto. Also ähm, ab uns ist dann auch eine eigene Deplatzierung, äh, aber ich glaube, dass wir das zum Beispiel mhm. dieses Jahr dann nochmal ein bisschen besser in Angriff nehmen, um uns da nochmal so in den richtigen Weg zu bringen. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, wir wollen halt für was Cooles stehen, ähm, offen, transparent, und cool. Und deswegen passt es halt auch da rein, dass wenn dann eigene Leute, wie zum Beispiel Jan, auch als Model agiert und da auch nochmal irgendwie für sich tätig ist. Ja,
1: ja.
0: Also was auf jeden Fall ganz klar hervorgeht, gerade auch von eurem Video, ist, dass ihr ein Haufen junger Leute seid, die Bock auf alles haben.
2: Genau, das ist das, wofür wir stehen wollen. Motivation, Hustle, ja. Drive nach vorne, so das ist das, wofür crew stehen soll. Und ob, ob wir jetzt wir für, für die nächsten zwei Jahrzehnte eine Content-Produktionsfirma bleiben mit Schwerpunkt Social Media oder ob wir in drei Jahren, vier Jahren vielleicht ein eigenes Label aufziehen, was wir mit unserem Know-how dann pushen. Keine Ahnung, Hauptsache es ist es halt
0: cool. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. ja ähm, Da komme ich gerade mal zu meiner nächsten Frage und zwar, aus welcher Motivation ist eigentlich das Video Our Story
2: entstanden? Ähm. Ich wollte jetzt gerade einen Gag bringen, mir fällt aber so schnell keiner ein, <lacht> deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Äh, ja, ähm, wie ist das entstanden? Ähm, ja, ich hatte mir mehrere Showreels angeguckt und wenn man sich so äh, andere äh, Produktionsthemen anguckt, gibt es halt auch echt ein paar richtig, richtig geile, aber genauso gibt es auch richtig, richtig beschissenes Zeug. Und ich dachte mir, boah, ich will auf gar keinen Fall dieses langweilige 1 Minute 30 äh, Gedöns, wo am Ende jeder denkt, ja, sind schon schöne Aufnahmen, aber was willst du uns jetzt damit sagen? Und mhm. ich habe gedacht, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr auch hinter der Kamera zeigen, weil wir auch ganz oft sagen, das was behind the lens ist, ist halt auch in front of the lens. Und mhm. äh, das macht halt immer mega viel aus, wenn man halt den richtigen Drive, die richtigen Leute hinter der Kamera stehen hat, weil das halt auch zu dem richtigen Ergebnis führt vor der Kamera. Und das war mir halt wichtig in dem Video zu zeigen. Und dann bin ich irgendwann im März oder April, ähm, Dank Corona hatten wir ja dann auch viel Zeit, angefangen Content auszusortieren und äh, von zig verschiedenen 8 Terabyte Festplatten äh, alles rauszusuchen äh, und das hat halt echt ewig gedauert und dann bin ich halt angefangen zu schneiden und äh, dann kam wieder was dazwischen, dann ging es ja auch wieder bergauf und dann hatte ich dafür gar nicht mehr so viel Zeit, aber es war auf jeden Fall so mein Main-Goal, dieses Video fertig zu machen und einmal alles zusammenzuschneiden, was man irgendwie an geilen äh, Content erstellt hat über die letzten zwei drei Jahre. Ja, und so, das war halt die eigentliche Motivation. Nach außen ein bisschen transparenter machen, wer wir sind. Das waren alles Aufnahmen von Auftragsproduktion, größtenteils? Jein, also äh, oft sind das halt Aufnahmen, die dann ähm, nicht für die Firma itself entstanden sind, sondern halt hinter den Kulissen. Also da ist viel aus Italien oder aus Japan, wo wir dann für Firmen wie G-Shock oder so Content produziert haben oder Soundbox und dann, also gerade in Japan haben wir uns komplett jeden Tag auseinandergenommen und ich weiß auch nicht, ob ich das <lacht> mental nochmal so durchleben könnte, <lacht> ähm, aber davon stand halt ganz viel Material, was wir dann on top für uns gemacht haben und ähm, ja. Ja, man sieht auf jeden Fall
0: in dem Video, dass ihr sehr, sehr oft und wahrscheinlich überall unterwegs wart, also da wart ihr definitiv sehr oft auf Achse. Und jetzt gerade, wo du das angesprochen hast mit dem äh, Showreel. Ne? Also äh, wenn du das jetzt als Showreel betrachten würdest, dann wäre das schon so das etwas andere Showreel, finde ich, weil genau. ähm, du postest oder beziehungsweise du zeigst ja nicht nur deine Arbeiten in diesem Video, sondern du gibst ja auch einen kleinen Einblick ähm, in die Crew einfach. Und das ist so ein Mix aus äh, ja, die Arbeit, die man gemacht hat und auch ein bisschen Selbstdarstellung, würde ich jetzt mal sagen, aber das verschafft dem potenziellen Kunden oder Interessenten einfach mal einen Blick, okay, was haben die drauf und wie sind diese Jungs drauf?
2: Ja, ja. völlig korrekt. Jetzt muss ich mhm. mal ganz kurz fragen. Das sehe ich jetzt als äh, no offense, ne? <lacht> Selbstdarstellung. Aber ja, <lacht> Ja. <lacht> äh, nein, nein. nein. völlig korrekt. Ja, du weißt doch, was ich recht. meine, das ist ja kein Hate. Ähm, Nein, das weiß ich auch, das ist auch ein Spaß jetzt. Ich muss ja meinen Gag aufholen, den ich vorhin verpasst habe. Ähm, okay. Nee, nee, da gebe ich dir voll recht. Wir sind halt auch Fans von Selbstdarstellung, es ja, macht, macht uns auch Spaß und wir haben, ich will auch nicht sagen Gott sei Dank, doch Gott sei Dank oder zum Glück haben wir halt auch diese Aufträge, bei denen man sich irgendwie selbst ganz gut irgendwo platzieren kann. Das sind dann immer ganz tolle Locations oder tolle Länder oder tolle Autos und das verleitet natürlich dazu, dass man sagt, okay, ja, geil, ich stelle mich da vor und äh, stelle mich da mit meiner Kamera nochmal dahin und äh, dann bin ich halt der coole Filmmaker äh, und das, das ja, bietet halt generell viel Angriffsfläche für, für so einen Satz, den du mir gerade gebracht hast, aber ja, ich bin voll deiner Meinung.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur, ist ja nicht nur negativ belastet. Also ich nee. meine, das was du gerade gesagt hast, mit dem ihr verkauft auch das, was hinter der Kamera passiert, finde ich. Und das hatten wir auch schon öfter, glaube ich, im Podcast hier mal so, dass teilweise so die Social Skills und wie ihr Jungs drauf seid, ähm, glaube ich, tatsächlich manchmal sehr viel wichtiger ist als jetzt irgendwie das überkrasse Talent, ähm, weil das ist einfach das, womit du dich verkaufst, sage ich mal. Du Ihr seid halt dann voll. in dem Sinne voll. Voll, äh, voll die krasse Verkäufertruppe so und die halt dann auch geilen Content machen kann, weißt du?
2: Ja, voll. Also ich glaube, dass gerade in Generation Z äh, für unser Social-Media-Zeitalter, dass halt nicht nur wichtig ist, dass du was kannst, sondern dass es halt wichtig ist, wie du dich darstellst, wie du dich vermarktest. Ja, äh, genau. Nichts anderes ist das ja als indirekter Vertrieb. Also ich rufe ja jetzt nirgendwo an und sage, hey, ähm, du, wir machen übrigens coolen Content und könntest du dir vorstellen, dass... Im Prinzip machen wir es ja genau andersrum, sondern wir posten einfach coolen Content und hoffen, dass halt möglichst viele Leute darauf aufmerksam werden oder sich damit identifizieren können. Und ich glaube, dass das halt so der, der Success-Key ist, um zu sagen, oder Key of Success, um zu sagen, äh, so könnte man das halt äh, künftig angehen, wenn man halt in seiner Branche etwas erfolgreicher sein will. Aber das ist ja grundsätzlich äh, in jeder Nische so, ne?
1: Mhm, auf jeden mhm. Fall,
0: ja. Ja, also wenn ich jetzt auf jeden Fall irgendwie so ein potenzieller Client wäre, dann würde ich schon sagen, okay, krass, mit den Jungs möchte ich arbeiten. Weil dann sehe ich auch gleich, ey, passen die zu mir oder passen die nicht zu mir? ne? Und du bekommst gleich einen kompletten Eindruck vermittelt. Dank eurer Selbstdarstellung, Rob.
2: Ja, aber das ist natürlich dann auch wieder Fluch und Segen zugleich. Also man denkt, jo, geil, jetzt hat man diesen Content, aber man muss diesen ganzen Content verwalten, man muss ihn posten. Man ist selber dann auch extrem äh, kritisch mit dem, was man da dann hochlädt. Dann vergleichst du das halt mit irgendwelchen anderen Bloggern oder Influencern. Man darf auch nicht vergessen, die sind halt Blogger oder Influencer. Wir sind halt ja. eigentlich die Filme Filmmaker und wir verdienen unser Geld nicht, indem wir halt, wenn das dann mal vorkommt, irgendein Produkt in die Kamera, also in, äh, in Social Media hochhalten und sagen, hier schau mal, das habe ich gekriegt, sondern wir, wir verdienen unser Geld mit Konzeption, mit Produktion, mit Postproduktion. Ähm, und eben nicht mit einem, mit einem Post auf Instagram und äh, dann wird man halt oft so kritisch und denkt, ja, ist das jetzt gut genug, aber guck mal, was der gemacht hat und ja, ne, also ja, Fluch und Segen zugleich.
1: Ja, aber ich glaube, dass ihr das schon ganz gut macht, also gerade wenn ich bei dir jetzt so, hab in den letzten Tagen das so ein bisschen mehr verfolgt, ich folge dir ja tatsächlich auch noch nicht so lange bei Instagram, und ähm, sehe schon, dass du sehr aktiv bist, also ich gefühlt, wenn jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache, ist irgendwas von dir irgendwie am Start. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auch da habe ich gesehen, ihr macht ja auch solche Sachen wie ähm, Werbung für Unternehmen, die euch irgendwelche Produkte zuschicken. Ich habe zum Beispiel letztens diese Glas-Skateboard-Geschichte, diese glas Glass gesehen, die bei euch jetzt an der Wand hängen oder sowas. Ähm, ja. Und ich glaube so, das Wichtige ist ja einfach der Output, dass halt einfach Content da ist und äh, dass ihr einfach am Start seid und wahrgenommen werdet, weißt du?
2: Ja, voll. Also wenn wir Werbung machen, dann halt möglichst so, dass wir uns damit äh, identifizieren können. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Geld da keine Rolle spielt. Also am Ende äh, sind wir halt äh, eine Firma und die muss halt irgendwie leben und dann nehmen wir halt möglichst alles ah. an, was uns irgendwie mhm. reinrutscht, sofern das halt vertretbar ist oder äh, uns irgendwie nach vorne bringt. Wir haben jetzt mit den Skateboards, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, äh, wer uns kennt, der weiß, äh, wir skaten hier im Büro, also der Boden sieht halt auch dementsprechend danach aus. Ähm, ja, haben wir live gesehen äh, sogar. <lacht> äh, ja, also äh, wir nehmen da kein Blatt vom Mund und äh, wenn mal hier was kaputt geht im Büro, dann ist das halt so. Ja? Äh, das sind für uns Gebrauchsgegenstände <lacht> und da passt sowas wie diese Acryl-Skateboards, äh, die wir halt einfach an die Wand hängen. Äh, halt mega cool. Und damit können wir uns auch identifizieren. Und das äh, glauben wir zumindest, da kann der Follower oder ähm, die Follower schafft sich halt auch mit identifizieren. so Oder äh, jetzt haben wir mit Nunlight eine Kooperation. Da, da bin wir, ich ein bisschen äh, eifersüchtig, muss ich sagen. Ja, da, das ist halt schon richtig geil. Also wir haben wirklich ein ultra geiles Produkt bekommen. Ähm, allerdings haben wir heute noch nicht äh, den ersten zweiten, deswegen kann ich nicht ganz so viel verraten, weil am okay. ersten zweiten geht mhm. das Ding nämlich live. Äh, und die äh, haben richtig geiles Licht rausgebracht. Bicolor. Okay. Und ähm, das durften wir testen und äh, haben dazu auch ein Review gemacht. Das wird halt am 1.2. veröffentlicht und ähm, kann man sich dann anschauen. Das sind natürlich Kooperationen, die uns genau zusagen. Wir sind halt derzeit noch auf der Suche nach einem Kamerahersteller, der auch so Crew vertritt mit dem, was wir sind, wofür wir stehen. Und ähm, da sind wir auch in mehreren Gesprächen. Aber ja, wie das halt immer so ist, das dauert halt ewig. Ne?
0: Ja, ja. ja, aber wart ihr nicht eigentlich auch im Beste dafür Panasonic oder ist das nicht mehr aktuell?
2: Genau, bei Panasonic haben wir tatsächlich eine Kamera mhm. zugeschickt bekommen. Die S5 haben wir auch getestet, gibt es auch ein Review zu, beziehungsweise so unser, unsere Meinung zu der Kamera im Vergleich mit der S1H. Ich filme auch wirklich mhm. gerne mit der S1H, die habe ich mir allerdings teuer selber kaufen müssen. Ähm, und... Bei der S5 ist das allerdings so, dass das halt ein Leihgabeprodukt ist, was wir dann nach drei oder sechs Monaten zurückgeben. Und wir haben jetzt mehrere Tests durch, wo wir sagen, wir, wir gucken mal, wie wir auf Social Media damit Reichweite generieren können. Das sogar recht erfolgreich. Auf TikTok haben wir da ein Video mit 3,7 Millionen äh, rausgehauen, also 3,7 Millionen Views. Und äh, dann gibt es noch ein paar mhm. andere, das sind ein bisschen weniger, das sind das nur 100 oder 200.000 Aufrufe. Also all in sind es auf TikTok halt 4 Millionen Views. Auf Instagram gab es ein paar Postings, die dann halt auch Filmmaker-Seiten repostet haben, die dann äh, über 200.000 Reichweite gehabt haben. Und dann haben wir noch dieses Review gedreht, beziehungsweise unseren Kommentar dazu. Und ähm, jetzt muss man mal gucken, ob das halt irgendwie reicht, äh, um zu überzeugen, langfristig da was aufzubauen. Aber grundsätzlich ist das halt auch eine Einstellung, die ich eben so weitergeben kann, immer ähm, Overdeliver. Ne? Also ja, immer ja. ein Step weiter zu gehen, als das, was jemand von dir erwartet. Also das ist meine Grundeinstellung für alles. Ja. Äh, nichts fällt vom Himmel und ähm, hätte ich das vor Jahren nicht so schon betrachtet, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so, wie es jetzt ist.
0: Ja, auf gar keinen Fall, ja. Aber nochmal ganz kurz zu euer Office. Also was bei eurem Office noch fehlt, ist so eine kleine Mini-Ramp. Das,
2: das fehlt auf ein? jeden Fall, ja. ja. <lacht> äh, Gebe ja. ich dir absolut recht, aber da das halt nicht unser Office ist, beziehungsweise, ja, wir zahlen dafür Miete, aber es ist ja nicht... Also nicht unsere Immobilie. Und die wird halt wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren wieder abgerissen. Äh, nicht, weil es dann Crew 10 nicht mehr gibt, sondern äh, weil nicht mehr genug Plätze da sind. Nein. Ähm, weil, weil ihr sie abgerissen habt wie die ganzen anderen Hotelzimmer. Äh, ja. <lacht> nee, hier wird tatsächlich mega viel gebaut. Hier wird so Silicon Valley 2.0 aus Deutschland. Ähm, aber wir wollen nicht hier auf diesem Platz eventuell noch was bauen. Da gibt es jetzt schon die ersten Steps dafür, dass ähm, mit, äh, mit dem... Äh, dem das Ganze hier gehört, der möchte hier halt ein, ähm, ja wie heißt das denn, Ach okay, äh, so ein Joint-Venture-Teil, weißt du, wo ganz viele Leute, Freelancer kommen können, ähm, mm, mm. basteln ja. und wir können uns vorstellen, da halt unsere Büroräumlichkeiten dann auch nochmal auszubauen oder aber wir fragen was anderes an, aber das ist halt auch alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, das dauert auch alles zwei bis drei Jahre, bis man da eine Zusage bekommt und bis du dann da den ersten Stein hingesetzt hast, ähm, aber äh, das wird dann wahrscheinlich so die Zukunftsperspektive. Weshalb wir hier, ja. hier halt noch keine Mini-Ramp haben, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Aber ich kann dir <lacht> versprechen, dass wenn wir was Eigenes bauen, kommt dann mindestens eine Mini-Ramp rein oder so eine Schnitzelgrube, äh, wo du dann da reinjumpen kannst mit diesen äh, Schaumstoffteilen oder ein riesen Bällchenbad oder ein Gym oder so. Auf jeden Fall irgendwas crazy. Ja, <lacht> safe. Ich hab, äh, ich, als, wir Mal, als wir das letzte Mal bei euch waren, habe ich auch
1: dieses ganze Gelände gesehen und meinte dann auch so zu Pat, dass es irgendwie auch, ein riesen Filmstudio eigentlich sein könnte, weil du ja diese Laderampen hast an der Seite und wahrscheinlich auch riesen Hallen hinten dran und so. Also es hat schon krasses Potenzial auch, muss ich sagen. Ja. ja, da könntest du so eine Art Warner Studios hinstellen, weißt du? Ich meine ja, mit so einzelnen Hallen.
2: Ja, völlig korrekt. Also dem, das hier gehört, der äh, heißt Markus Tombild und ist der Manager gewesen von ähm, Unheilig. Ja, den haben wir kennengelernt. Und, mhm, genau. äh, also ich denke mal, dass unheilig eigentlich wohl ein bekannter Name ist. Und ähm, die Hallen, die du hier gesehen hast, werden sowieso wahrscheinlich alle abgerissen. Aber hier gibt es halt, äh, insgesamt sind das 100.000 Quadratmeter, das Gelände. Und hier wurde jetzt eine Kita gebaut. Das ist das Sportwerk, äh, hat auch ein Schweinegeld gekostet. Da sollen halt... Ähm, ein Fußballspieler oder äh, Newcomer halt trainieren können auf extrem hoher Leistungsebene. Dann gibt es ein Vier-Sterne-Hotel, dann soll da noch ein Drei-Sterne, also da wird ein Vier-Sterne- und ein Drei-Sterne-Hotel hingebaut, dass zum Beispiel Fußballmannschaften dort dann auch direkt so ein Paket anfragen können. Mhm. Also richtig krass und da soll halt dann auch dieses, dieses äh, Freelancer-Zentrum, Produktionszentrum kommen, in dem man äh, Video, Foto, Ton, alles machen kann und es dann, what, was weiß ich, äh, roundabout, 50 Räume geben wird, wo man dann halt so ein All-In-Paket anmieten kann, wo du da sagst, okay, da habe ich schon meinen Schreibtisch, da habe ich schon äh, dies und das und jenes und da kann ich jetzt halt einfach äh, arbeiten. Oder es sind halt äh, so Sharing-Desks äh, äh, in einem Großraumbüro, sowas mhm. äh, wird hier halt geplant. Ne?
1: Ja, wie diese mhm, WeWork cool. Spaces oder wie die heißen. Ne? Genau. Ja, sehr geil. Also auf jeden Fall eine coole Vision für das, für das ganze Ding, so für das Gelände. Ja, auf jeden Fall, richtig krass. Ja, sehr geil. Ähm, ganz kurz, Rob, ähm, um mal um
0: auf das Video zurückzukommen von euch. Crew 10, our story. Ähm, das ist ja auch so, also im Video hat es ja auch so ein bisschen so einen deepen Ansatz, würde ich mal sagen. Especially jetzt gerade auch am Schluss, wo so die äh, Worte von Steve Jobs fallen. Ähm, gibt es da eigentlich auch etwas, was ihr demjenigen, der das Video sieht, auch mitteilen möchtet? Hat das auch eine Message für euch?
2: Auf jeden Fall. Also es ist halt, also Steve Jobs sehe ich jetzt persönlich definitiv als Inspiration. Ich habe auch die Biografie gelesen, kann ich auch jedem empfehlen. Genau genommen habe ich sie nicht gelesen, sondern gehört. Spricht ja für euch. Ja, ja also ich habe Steve Jobs tätowiert, kann ich auch jedem empfehlen, safe. Ja, äh, guck, dann bist du mit dem ja noch ein Stückchen näher. Also wenn, wenn Steve Jobs das wäre, würde er sich ja gleich zweimal umdrehen im Grab, ja. Safe. liegt da zwar wieder richtig, aber äh, 360. Ja, der wird sich auf jeden Fall freuen. Ähm, nee, kann ich auf jeden Fall äh, so empfehlen, äh, sich das da mit solchen Leuten mal zu beschäftigen, ähm, damit man irgendwie den richtigen Drive oder die richtige Inspiration bekommt. Und dazu sollte halt auch das Video dienen. Ich bemühe mich immer, dass jedes Video, das wir auf, ähm, auf unseren Kosten machen oder mit unserer Inspiration, dass man Leute dazu anregt, Ähnliches zu tun oder äh, irgendwie mit einem Gedanken nach Hause zu gehen.
0: Mhm. Ja, Mann. Also wie gesagt, du hast ja in dem Video auch selber was eingesprochen, wo du gesagt hast, dass du lieber drei Stunden früher am Tag aufstehst, weil du Bock hast, etwas zu machen. Das war auch so etwas, genau. wo, wo mich dann selber auch nochmal ein bisschen getriggert hat. Ja. Definitiv. Kam auf jeden Fall an.
2: Ich äh, war ja nicht immer selbstständig. Ähm, wäre ja cool, wenn es so gewesen wäre, aber ich äh, komme auch eigentlich über einen langen Weg äh, dahin, wo ich jetzt bin und äh, habe natürlich vielen Leuten das irgendwie zu verdanken. Beziehungsweise, ja, man kann ja ab und zu von Glück sprechen, aber Glück muss man sich ja natürlich auch irgendwie erarbeiten. Aber eigentlich komme ich vom E-Commerce, also habe dort Projektmanagement gemacht, das war so meine letzte goldene Stelle, mhm. wo ich mich auch überhaupt nicht beschweren konnte, aber mir wurde es halt einfach zu langweilig und ich hatte irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen Perspektive hatte ich da mit Sicherheit, aber, ja, und ich hatte halt dort auch Sicherheit und vielleicht war das auch das Problem, dass ich da halt eben wusste, dass mir in den nächsten Jahren nichts passieren kann und ich bin halt so ein Typ, ja, je mehr Risiko, desto interessanter finde ich die Geschichte. Und deswegen habe ich mich halt dann davon verabschiedet. Aber äh, ursprünglich war ich mal bei der Polizei, habe dort äh, vier Semester studiert ähm, äh, für die Landespolizei NRW und habe dann irgendwann mal Verkehrsrecht verhauen. Genau genommen habe ich alle Klausuren verhauen, aber das äh, klingt immer nicht so gut, wenn man sagt, ich habe nur Verkehrsrecht verhauen. Ähm, also schiebe ich das halt immer auf diese eine Klausur, die ich da äh, verkackt habe. Und... Ähm, und dann äh, war das äh, da nämlich das Ende, weil es ein FH-Studium ist und dann wusste ich halt auch gar nicht mehr, wohin mit mir und das wusste auch irgendwann keiner Arbeitgeber mehr, weil ich habe äh, über 50 Bewerbungen geschrieben, habe nichts gekriegt, war zu dem Zeitpunkt halt auch schon 21 und hatte halt keine Ausbildung ähm, und äh, nach meinem Abi war ich halt für ein halbes Jahr in Frankreich. Ja, das heißt, ich hatte sehr, sehr viele Lücken in meinem Lebenslauf, beziehungsweise äh, sah das nicht so aus, als hätte ich jetzt irgendwie mega drive und mega Bock zu arbeiten und stand dann halt äh, irgendwann am Fließband. Ähm, Worauf halt auch das Video dann nochmal mal auszielt. Äh, äh, ähm, das sind halt, es ist nicht exakt äh, das äh, die Firma gewesen, äh, weil wir da nicht drehen konnten. Aber ich stand wirklich dann ein halbes Jahr danach, nachdem ich bei der Polizei rausgeflogen bin, äh, am Fließband und das hat mir sehr, sehr viel äh, Zeit zum Nachdenken gegeben und auch oh, ähm, ja. so in meinen. Da kann ich ein Lied von singen, in mein Gehirn gebrannt, dass das etwas ist, was ich äh, nie wieder will. Ja. Äh, so viel Einschränkungen. Äh, auch Einschränkungen einfach im Kopf Ja. und ähm, ja, das kann ich einem eigentlich mitgeben, also äh, Sicherheit ist schön, Sicherheit äh, ist aber auch alles nur relativ, ähm, das kann man immer nur subjektiv aus seiner Perspektive sagen, aber ob der Arbeitgeber einem eine genau. Sicherheit wirklich geben kann, äh, sieht man ja, ne? also wie schnell den wirtschaftlich kippen kann.
0: Ja, also muss ich auch auf jeden Fall sagen, ganz kurz, um nur ein bisschen Struktur beizubehalten und um wichtige Fragen nicht zu vergessen, du darfst gleich weiter ausholen, Robin, und zwar hatten wir hier die Frage, was war denn für dich, also du ist gerade schon ein bisschen angeschnitten, was war für dich sozusagen der Trigger, dass du gesagt hast, okay, du musst jetzt ausbrechen, du, du willst irgendwie was Eigenes machen und um dich einfach zu verwirklichen, so was hat dich dazu letzten Endes bewegt, dass du gesagt hast, scheiß drauf, ich mache jetzt das, was ich möchte?
2: Ähm, da habe ich so eine Anzeige gesehen auf Instagram, das war, ging es um Porsche Cayman S und ich sollte in irgendeine WhatsApp-Gruppe kommen <lacht> Nein, ähm, Der Klassiker äh, Tatsächlich Ja. Ähm, nee, das war es nicht Das würde ich auch jedem empfehlen, das nicht zu tun und darauf nicht zu hören ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist so ein Auto cool, aber äh, ich hatte ein Video von Casey Neistat gesehen, das war Live Advice mhm. äh, Gibt es auch immer noch auf YouTube Kann ich auch jedem empfehlen, jeder der Englisch versteht kann es sich auch angucken ähm, und das war, an dem Tag äh, war ich, äh, hatte ich damals hatte ich einen VW Polo ähm, in der Werkstatt, weil ich so einen Steinschlag hatte, war auch ein richtig geiler äh, Scheiß, weil ich hatte einen Auftrag. Äh, Warst du bei Carglass, ja? Ja, ja, nicht bei Carglass, das war irgendeine so Unterfirma, aber genau genommen ging das dann halt über Carglass, aber gut. Ähm, <lacht> ich hatte einen Auftrag und dachte mir, boah, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, Habe ich noch so Jobs für 150 Euro gemacht, für die ganze Nacht dann irgendwo in einem Club ähm, dann Fotos gemacht und äh, da musste ich dann extra eine Dreiviertelstunde hinfahren, war dann äh, fünf Stunden da und äh, eine Dreiviertelstunde zurück. Und dafür habe ich 150 Euro bekommen, also schon wirklich ewig her äh, und dachte mir, dass das geil ist. Ja, und in dem Moment äh, fliegt mir halt so ein Stein gegen die Scheibe und das Glas hat halt auch 150 Euro gekostet. Und ich mir denke, Alter, ich habe jetzt die ganze Nacht und diese insgesamt anderthalb Stunden Fahrtweg waren jetzt umsonst, weil ich jetzt, da von diesem Geld bezahle ich jetzt meine Scheibe das darf doch nicht mhm. wahr sein. Und ähm, als ich dann bei dem äh, Carglass Kollegen war, äh, habe ich mir dann Live-Advice angeguckt äh, und dann war mein Auto auch schon fertig, das Video habe ich mir aber weiter zu Ende im Video angeguckt, äh, im Auto angeguckt und bin dann äh, danach zur Arbeit gefahren, also dann dort war ich dann halt äh, in dem E-Commerce-Bereich tätig und das Video hat mich halt einfach nicht losgelassen. Ich meine, ich habe mich vorher schon mit der Selbstständigkeit äh, beschäftigt, aber dachte mir so, ja, aber was ist wenn und könnte das und das passieren und ja... Das ist gerade so ich gerade bin. Ja, und äh, an dem Tag dachte ich mir, scheiß drauf, ich suche jetzt das Gespräch mit meinem Geschäftsführer. Wenn der mich kündigt, dann kriege ich ja, krieg ja erstmal Arbeitslosengeld. Das war so meine Intention. <lacht> da habe ich mit dem geredet, habe den so meine Gedanken geschildert und er sagte, ja, ich glaube, klingt doch so, als kriegst du das hin. Dann denk mal drüber nach. Und ich denke mir so, ja, willst du mich jetzt nicht kündigen? Sagt er, nee, das musst du dann selber machen. Und ich denke mir so, <lacht> fuck jetzt muss ich auch noch selber kündigen, jetzt muss ich selber auch noch, äh, jetzt bin ich selber dafür verantwortlich, wenn es jetzt schief läuft, dann kann ich mir nachher, nach äh, einem halben Jahr sagen, Alter, du hast gerade selber gekündigt und ich bin selber daran schuld. Das war auf jeden Fall so big step äh, für mich zu sagen, ich mache das jetzt. Und äh, trust on Casey Neistat, er hatte ja irgendwo recht, ne? äh, man, am Ende lernt man durch Fehler und äh, nicht dadurch, dass man etwas richtig macht und ich glaube, je mehr Fehler man macht, desto mehr lernt man auch heißt nicht, dass man extra Fehler produzieren soll, aber man muss halt einfach mal ins kalte Becken springen und sagen, okay, ich komme schon irgendwie raus oder ich kläre das schon hm, und hm. Äh, so ist es halt auch. Also man darf nicht mit zu viel Gedanken in irgendein Business starten und ähm, das meiste ergibt sich. Ich meine, wenn du kündigst, ja. äh, hast du in der Regel, ähm, wenn du dich nicht überarbeitest, hast du aber trotzdem deine 40 Stunden in der Woche und das sind halt 160 Stunden im Monat. Dann hast du noch ein Wochenende ja. und Urlaubstage. So, jetzt sagen wir mal, du nimmst den, den Sonntag frei. Den habe ich mir zum Beispiel im, am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht freigenommen. Aber hast du halt sechs Tage die Woche, sind also 24 im Monat. So, und hast immer noch einen Tag frei. Und du könntest jeden Tag zehn Stunden arbeiten. Dabei geht man nicht kaputt. So, von 8 bis 18 Uhr sind 10 Stunden rum. Meinetwegen sogar bis 19 Uhr. hast du sogar noch eine Stunde Mittagspause. Noch besser als bei der Arbeit. Und jetzt hast du halt 240 ja. Stunden gearbeitet. Jetzt willst du mir erzählen, dass du nicht irgendwie auf 2.000, 3.000 Euro kommst, wenn du 240 Stunden arbeitest. Alter, das wäre ja wirklich blamabel. Okay, jetzt hast du es vielleicht nicht in den ersten 1, 2, 3 Monaten, aber vielleicht nach dem 4., nach dem 5. Monat holst du es auf jeden Fall rein. Das heißt, wenn du dir einen Puffer aufgebaut hast von 3 Monaten... 240 Stunden, dann solltest du es auf jeden Fall schaffen. Dann sind ja fast, dann sind ja schon fast 800 Stunden rum und da musst du ja was aufgebaut aufgebaut haben, weißt ja, du? Und ja. ähm, deswegen darf man da eigentlich nicht, äh, darf man sich das nicht zu sehr runterbrechen und mit zu viel Respekt oder Angst äh, in die Selbstständigkeit gehen. Das sei denn, du hast jetzt äh, mega viel aufgebaut, wie ich habe mein Auto, ich habe meine äh, meine Wohnung, die ich bezahlen, also mein Haus oder irgendwelche dicken Kredite oder du hast Kinder oder so, dann sind das vielleicht nochmal andere ähm, ja, Blockaden oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, Hindernisse. Ja, würde ich es einfach mal
0: nennen. Äh, ja, ja,
2: genau. Aber grundsätzlich,
0: ja. beweg deinen Arsch, dann kriegt man das halt hin. Ja, genau, so ist es nämlich. Ja, das wäre jetzt auch die Frage gewesen, wie du dich dabei gefühlt hast, nachdem du diesen Final Step gemacht hast, beziehungsweise nachdem du halt die Kündigung bekommen hast, wie, wie ist es dir dann da ergangen? Hast dann erstmal so gedacht, okay, fuck? Oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, es war ja nicht so, dass ich ähm, Geld zurückgelegt hatte. Also ich bin immer derjenige gewesen, der es geschafft hat, das Geld am Ende des Monats auch bei, <lacht> am Ende des Geldes zu belassen. Und ähm, ja. das heißt, äh, ich hatte nicht viel Rücklagen und äh, ich bin davon ausgegangen, dass ich halt am 31.12. gehe und dann genau passend zum Ersten halt noch das Gehalt von dem... Dezembermonat habe. Äh, dann hat mein Chef aber gemerkt, dass äh, mein Interesse an der Arbeit ein wenig ähm, bröckelt äh, und meinte, weißt du was, geht doch schon am 1.12. und ich mir denke, ja, ähm, jetzt geht mein Plan nicht auf, jetzt habe ich ja ab dem 1.1. schon kein Geld mehr, was ich halt von, meiner, von meinem Arbeitnehmertum dann bekäme. Und dachte mir, okay, jetzt muss ich ja wirklich richtig den Arsch bewegen. Und ich hatte zu der Zeit einen KfW-Kredit aufgenommen. Das ist so ein Förderungskredit, den kann man sich bei der, der KfW-Bank oder bei seiner eigenen Hausbank beantragen. Die helfen einem auch dabei. Und dann kann man das in fünf Jahren zurückzahlen. Das heißt, in dem ersten Jahr bist du komplett tilgungsfrei, zahlst nur die Zinsen. Und äh, in den darauffolgenden vier Jahren zahlt das Geld zurück. waren damals 25.000 Euro, davon habe ich mir halt besseres Equipment gekauft, weil es mir dann auch irgendwie für die Filmemacher unter den Zuschauern mit einer Alpha 6000 zu blöd war, äh, bei einem Auftrag zu landen, <lacht> sondern zu sagen, ich habe hier schon ja. vernünftige Vollformatkameras ich habe hier geile Objektive und ich rig das Ganze, dass es aussieht, als würde ich hier Netflix produzieren. Ja, ja ähm, klar. Und dafür ja. ist halt das Geld draufgegangen und äh, ein bisschen Geld habe ich dann halt noch zurückgelegt, dass ich äh, mir sicher war, wenn es jetzt die nächsten drei Monate nicht anlaufen sollte, ich dann äh, davon ein bisschen leben kann. Ja gut, aber du hast dich ja nicht,
0: sorry, ähm, du hast dich aber jetzt nicht komplett blind in diese Selbstständigkeit gewagt. Also du hattest ja schon irgendwie davor ein bisschen so einen Kundenstamm aufgebaut oder so eine ja, konstante Aufträge reinbekommen oder wie war das bei dir?
2: Also konstante Aufträge äh, auf gar keinen Fall. Man konnte schon sagen, irgendwie hatte ich so 2000 Euro Umsatz im Monat. Also ich sag mal, du hast ein Kleingewerbe, halt ausgereizt. Ja. Das ist ja inzwischen auch mehr als damals die 17.500 Euro. Mhm. Das heißt, das Geld habe ich auf jeden Fall irgendwie im Jahr reinbekommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich wusste, was nächsten Monat passiert. Es ist halt immer irgendwas gekommen. Und ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum das denn so ist. Ich hatte also keinen festen Kundenstamm, wo ich sage, okay, nächsten Monat oder in drei Monaten wird der gleiche Typ wieder anrufen und sagt, ich brauche wieder ein Video. Das hatte ich halt nicht deswegen bin ich eigentlich relativ blind da reingegangen und am Anfang war es halt auch so, dass jeder Montag irgendwie sich angefühlt hat wie ein Samstag, nur dass die Geschäfte offen hatten mhm. und der Mittwoch war genauso und der Freitag und der Donnerstag war halt alles so wie der Montag, nur dass sie, äh, wie, wie ein Samstag äh, mit Geschäfte offen ähm, und äh, bis sich das dann halt mal irgendwann dreht und dir vorstellt, äh, dir, selbst der Sonntag vorkommt wie ein Montag mit Vollarbeit ja. ne? und äh, das ist halt, das dauert halt ein bisschen. Aber du musst halt einfach Trust haben, dass das halt schon irgendwie funktioniert und du kannst so viel Sachen machen, so viel Sachen lenken, Social Media, Google My Business, deine Webseite, Anzeigen, ja. so ähm, B2B, äh, fahr einfach hin, mach irgendwelche Termine, stell dich vor, treff dich mit Freunden... So, da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Ja, genau, das ist ja auch der Vorteil, ne? weil ich meine, das könntest du jetzt zum Beispiel einfach nicht alles unter den Hut bekommen, wenn du jetzt noch in einem 9-to-5 irgendwie stecken würdest, weil die Zeit hast du halt dann einfach gar nicht. Ja? Schaffst du nicht, schaffst du nicht.
2: Ja. Also, ja. wenn du in einem 9-to-5 bist oder dann bist du auch irgendwie froh, dass du Wochenende, Wochenende hast, kannst dich jetzt auch nicht komplett zwei Tage lang total umbringen, dann startest du am Montag mit einem Burnout bei deinem 9-to-5. Bringt dir ja nichts. Genau. So Sagen wir mal, das heißt, du ja. kannst so vier Tage im Monat irgendwie wohl investieren für irgendwelche Aufträge. Und wenn du es da schaffst, so 2000 Euro zusammenzubekommen, willst du mir dann erzählen, dass du in den anderen vier mal fünf Tagen es nicht schaffst, nochmal irgendwie so viel Geld reinzubekommen? Also, oder. Das ist das Ding, ja. Äh, also, äh, du hast so viel Zeit und du hast so viel Möglichkeit zur Optimierung von dir selbst. Und du beschäftigst dich dann nur noch damit und hast diesen ganzen anderen Kram halt überhaupt nicht. Und in der Regel ist es ja so, dass es jetzt nichts ist, was dich da tagtäglich beschäftigt, was schon mit deinem Hobby oder mit deiner, mit deiner Leidenschaft irgendwie übergreifend ist. Oder oft ist es ja so, der eine kommt dann aus dem E-Commerce, so wie bei mir, und der andere ist dann vielleicht am Fließband oder der andere schraubt an seinen Autos. Der hat aber keinen Bock mehr drauf. Und allein deswegen, weil er sich ständig nochmal wieder acht, neun Stunden am Tag mit was anderem beschäftigen muss, fehlt es ihm halt einfach an Möglichkeit, sich einfach nur auf eine Sache dann halt zu spezialisieren.
0: Ja, genau. Also vor allem, das fühlt sich ja dann auch nicht an wie Arbeiten, oder? Nee. Also wenn du also, jetzt natürlich äh, deine Passion verfolgst.
2: Klar, irgendwann äh, kommen halt immer mehr Aufgaben an. Du musst dich selber verwalten, du musst äh, Buchhaltung machen. Und je größer die Firma wird, desto mehr Belege werden das. Ja, ich bin jetzt auch so einer, der jedes Brötchen von der Steuer absetzt, wenn möglich. Ja, ähm, dann sammelt sich sau viel Arbeit an und es gibt dann auch immer mehr To-dos, einfach nur intern irgendwie eine gute Stimmung beizubehalten, äh, Aufgaben zu verteilen, einfach nur zu projektieren. Das hast du aber am Anfang nicht. Deswegen ist es halt wirklich so, als würdest du ständig nur deinem Hobby nachgehen. Und ähm, ab und zu würde ich auch behaupten, so als ähm, One-Man-Show-Freelancer ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach relativ einfach, sich da über Wasser zu halten oder zu wirtschaften, sobald das halt in eine Firma geht und du auf einmal nicht mehr selbstständig bist, sondern irgendwie so Unternehmer, dann äh, mhm. sind Aufgaben, die dir vermeintlich nichts bringen, viel wichtiger wie, wie gehst du mit dem um, wie ist die Psychologie, so, das bringt aber alles kein Geld. Aber wenn du Single-Operator äh, ja. ähm, bist und sagst, ich mache von A bis Z alles alleine, dann hast du natürlich viel mehr Möglichkeit auch zu sagen, ich stehe jetzt um 4 Uhr auf und ich stehe um 4 Uhr auf. Aber jemanden anderen zu motivieren, um 4 Uhr aufzustehen, weil du das für richtig hältst, ist halt nochmal eine andere Nummer. Ähm genau so ist es, ja.
1: Ich hätte noch mal zwei Fragen zu deinem, zu deinem Werdegang. Ähm, hattest du vor Crew 10 dann schon eine Auftragslage, wo du sagst, jo, ich kann als alleinstehender Freelancer davon gut
2: leben? Ja, auf jeden Fall. Also äh, man muss ja auch so sehen, dass crew ja unser Werk ist. Wir haben es ja auch ins Leben gerufen. Mhm. Äh, das heißt, die Aufträge, die ich vorher hatte, äh, sind dann äh, zum Crew10-Kundenstamm dazugekommen. Mhm. Aber ich habe halt die, äh, also von 2018 bis 2020, lief halt alles über das Einzelunternehmen. Ah, okay. Sprich über mich, Robin Matter. Okay. Und äh, ab 2020 haben wir dann äh, alles auf die crew GmbH äh, umgeschrieben und auch nur noch darüber dann gewirtschaftet. Okay. Aber ab 2018, ab dem 01.01., .01. konnte ich halt davon direkt leben. Also, die Umsätze haben sich dann anfangs extrem äh, gesteigert und teilweise sogar dann verdoppelt äh, von Monat zu Monat. Dann im April habe ich dann auch erstmal irgendwie so ein paar Tage nichts gemacht. Da war ich dann in Japan. Dann war der Japaner, bei dem ich immer bleibe, war dann bei uns. Dann habe ich erstmal gemerkt: Boah, Kacke, hm. jetzt habe ich hier 15 Tage, äh, 10 Tage Japan, 5 Tage Deutschland-Tour mit dem. Ähm, dann habe ich jetzt 15 Tage nicht gearbeitet, kam auch 15 Tage kein Geld. So, yeah, und ich mir yeah. denke: Oh, Crazy, das ist ja auch mal komisch, ich muss ja wirklich was tun, also wenn ich meinen Arsch nicht bewege, kommt auch kein Geld, ne? ja, daran ja, muss man ja. sich dann halt anfangs echt gewöhnen, aber anyway, ich konnte auf jeden Fall, ich hätte auch wahrscheinlich ohne den KfW-Kredit damals direkt davon leben können, nur ich hätte halt nicht diese, dieses Equipment von Anfang an gehabt, ne? das ja,
1: ja. muss man ganz klar sagen. Okay, also es gab jetzt in deiner Karriere, das wäre nämlich so eine Frage, die ich mir jetzt hier nebenbei noch aufgeschrieben hatte, es gab also in deiner Karriere als, als Einzelfreelancer nicht den einen Auftraggeber oder den einen Auftrag, der, der dann auf einmal irgendwie konstantes Einkommen dir gebracht hat, sondern es war quasi so ein, so ein schleichender Prozess, dass es von Monat zu Monat einfach besser wurde.
2: Ja, also 2020 okay. hatten wir die ersten konstanten Aufträge, wobei die dann auch teilweise aufgrund von Corona aufgeschoben worden waren, sodass ich mich dann auch nicht mehr auf diese Zahlung dann fix verlassen konnte. Mhm. Und ab diesem Jahr ist es so, dass wir wirklich viel mehr äh, Cashflow haben, weil äh, da mehr Projekte von bestimmten Kunden halt abgeliefert werden müssen. Und das gibt natürlich Sicherheit. Ja. Äh, aber was man dann wieder nicht vergessen darf, dadurch, dass wir so gewachsen sind, äh, habe ich aber auch viel mehr Kosten, sodass das im Prinzip... Äh, same Situation ist wie 2018 oder 2019. Äh, ich muss immer noch sehen, dass äh, Aufträge reinkommen. Ich kann mich immer noch nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, ja, das wird schon irgendwie. Also ich bin immer noch auf Akquise oder auf Vertrieb oder auf Social Media angewiesen, dass ich ja, äh, ja, ja. zu 100% sicher gehen kann, dass das auch reinkommt. Also ja, die Sicherheit als Selbstständiger hast du wahrscheinlich irgendwie nie. Ähm, und äh, viele reden ja dann vom 9-to-5 vom Hamsterrad. Ich würde auch behaupten, das bleibt halt am Ende auch noch äh, das Gleiche, nur dass es halt irgendwie deins ist und nicht mehr das von jemand anderem. Aber ein Hamsterrad ja. ist es anyway, weil wenn du, wenn du nichts machst, dann kommt halt auch nichts rein. Also keiner schenkt dir da irgendwie was. ne? Ja, dann solltest du auf jeden Fall wenigstens das
0: tun, was du liebst oder wofür du brennst und hast auf jeden Fall Spaß an der ganzen Sache. Um das Thema mit der, mit der Selbstständigkeit mal abzuschließen, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, bist du mal, seitdem du selbstständig bist, auch mal an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, Oh, hätte ich das bloß lieber nicht gemacht.
2: Also richtig zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, äh, boah. Also wo du mal irgendwie bereut hast, weiß ich meine. Ähm, bereut nicht wirklich. Ab und zu ist es halt so, dass du dir denkst, boah, so viel Steuern, boah, so viele Probleme, <lacht> boah, das muss ich jetzt auch noch klären. Das nervt dich natürlich irgendwann und du denkst, das kann doch nicht sein. Für wen mache ich das hier? Ähm, mhm. Gerade letztes Jahr äh, sind halt extrem viele Aufträge weggebrochen. Ich meine, so ging es wahrscheinlich vielen. Wir haben uns dadurch auch gut restrukturiert und es haben sich wieder ganz viele neue Türen geöffnet, die vielleicht dann nicht gewesen wären. Aber zwischenzeitlich mhm. denkst du dir dann, Alter, das kann doch nicht sein. Ich reiße mir hier wirklich von morgens bis abends den Arsch auf und am Ende äh, wird mir auch noch in den Arsch getreten. So Und das sind natürlich Momente, äh, wo du dir denkst, für wen mache ich das? Äh, aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich dann... Äh, so, keine Ahnung, morgens um 8 Uhr irgendwo sein muss und dann ja Dinge machen muss, worauf ich überhaupt keinen Bock habe und dann auch noch bis 17 oder 18 Uhr da bleibe. Boah, ganz schwierige Nummer. Wirklich ganz. Ja. Und da muss ich auch noch Dinge machen, die, also klar, äh, Dinge machen, die mir jemand sagt, das muss ich am Ende immer noch machen. Das sind dann halt meine Kunden und das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist ja auch mein Geschäft. Aber äh, von einem Vorgesetzten sich was sagen lassen äh, und wenn man äh, dann nicht mal richtig Grundlage hat, warum man das machen soll. Finde ich ja. halt ganz schwierig. Und das, ja. das äh, muntert mich dann immer wieder auf zu sagen, ich weiß, wofür ich das mache. Es gibt ja auch den Spruch, dass wenn man äh, so am Ende ist, äh, sich immer nochmal die Frage stellen muss, warum man angefangen hat. Und ich glaube, dass das normal ist, dass man das so ein bisschen durchlebt. Äh, ja. Man muss halt grundsätzlich aufpassen, wenn du da äh, deine Passion äh, oder deine Leidenschaft dann zur Selbstständigkeit switcht, dass du auf einmal merkst, äh, dass du äh, darin zwar voll aufgehst, aber das halt auch ganz schnell zur Last werden kann und du dir halt auch schnell nochmal irgendwie was anderes suchen musst, wie ähm, Freundeskreise oder Hobbys oder irgendeine anderen Leidenschaft, der du nachgehst, die halt eben nicht äh, voll auf Wirtschaftlichkeit ausgeht oder Hauptsache Performance, damit du halt auch mal so einen Pol hast zum Runterkommen. Ne? Das ja. würde ich jetzt nochmal so ergänzend sagen, weil sonst machst du nichts anderes, als äh, deine Leidenschaft zur Perfektion zu bringen. Und dann hast du auf einmal kein, keine richtige Freizeit mehr.
1: Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich wollte nochmal ganz kurz, bevor wir dieses Thema Selbstständigkeit dann, dann abschließen, ähm, weil du ja, und wir hatten das auch letzte Folge mit, mit ähm, oder vorletzte Folge mit Tobi schnorfeil das Thema Personal Brand versus Agentur oder in deinem Fall jetzt so ein Kollektiv-Dasein. Ähm, war das für, für dich ein schwerer Schritt oder hast du das so ein bisschen auch manchmal in Frage gestellt, ob es der richtige Weg war, jetzt von der Personal Brand wegzugehen und nicht mehr mit deinem Namen so zu agieren, weil du hast es vorhin schon mal gesagt, wenn die Leute dich gebucht haben, dann wussten sie, ein Robin Meter kommt und nicht noch zwei, drei andere Jungs oder keine Ahnung was. Wie, wie war da so dein Gedankengang damals? Das würde mich mal interessieren.
2: Ähm, also 2019 äh, war das halt ganz großes Thema zu überlegen, dass wir das switchen, also komplett und ich war äh, Anfang des Jahres dann auf Teneriffa und ich habe den Trip zwar genossen, aber mein, sobald ich halt Zeit hatte nachzudenken, habe ich halt gedacht, ist das gut? Soll das mhm. wirklich CruTen heißen? Was ist, wenn irgendwas schief geht? Was ist, wenn äh, CruTen auf einmal für was ganz anderes steht und ich dann gar keine Aufträge mehr generiere? Was ist, wenn jemand komplett Mist baut oder der die Qualität nicht beibehält oder was auch immer, äh, ne? Was ist, wenn ich keine Rolle mehr spiele für CruTen ja, äh, und so weiter und so fort, ne? <lacht> Hat mich ja. natürlich extrem bewegt, äh, hat mich auch krass beschäftigt, habe aber dann trotzdem gesagt, okay, dann let's go. Wir haben zwar zweigleisig zwei aufgefahren, äh, die Seite besteht auch immer noch, aber wobei mich das gar nicht interessiert. Also Crew ist definitiv äh, da auch Social Media technisch das Zug fährt. Äh, die eigene Personal Brand äh, besteht ja auch dann über Instagram. Das kann man ja auch weiterhin so pushen mhm. und die Leute äh, feiern vielleicht dann mal mehr Dima oder mal mehr mich oder vielleicht mal mehr Jan oder wie auch immer. Ähm, weil Crew dann auch nicht so fernab ist von, ich bin jetzt eine Brand-Brand äh, oder eine Agentur, sondern ich bin immer noch irgendwie so ein Kollektiv. Und das ja, gibt ja. Äh, dem Follower oder dem Kunden halt irgendwie eine gewisse Nähe, weil sie das Gefühl haben, dass das halt so eine, eine Kumpelsgang ist. Und mhm. das ist dann halt wiederum gut, weshalb der Schritt jetzt in dem Fall von Selbstständigkeit, also von Personal Branding zu Firma oder Agentur halt weniger schlimm ist, weil halt da immer noch eine krasse Persönlichkeit da drin steckt. Mhm, äh, so ja, ich versteht genau. ihr, was ich meine? Ja, ja, auf ähm, jeden Fall. Ja. Und, und vorteilhaft war natürlich dann äh, die Gründung der GmbH. Da steht dann halt GmbH und Coca-G. Das gibt dann halt irgendwie auf Papier eine gewisse Größe. Okay, ja. die meinen das ernst. Das sieht dann halt nicht so aus wie so ein, äh, so ein Ninja Turtle-Verein. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Da würde ich nochmal, bevor du dann deine Fragen stellen kannst, Pat, ganz kurz, das interessiert mich nämlich, wie bei euch so die, die Filmstruktur ist, also ich weiß nicht, wie viel du da jetzt zu sagen kannst, aber du hast gesagt, du und Dima seid Geschäftsführer und ist der Rest dann bei euch angestellt oder wie läuft es quasi mit, mit Gehältern und so, also wie verteilt ihr quasi die Einnahmen von Aufträgen?
2: Also, die GmbH und AG wird ja von mir und Dima quasi zu 50% gesplittet. Wir haben einen Angestellten, genau genommen seit dem 01.02.2021, ah, okay. also richtig frisch dabei. Sonst wickeln wir halt alles über Freelancer ab, die haben dann zum Teil ja, gewisse Tagessätze, die die auch so fordern können und das gleiche haben wir bei Postproduktion genauso. Das sind aber alles Leute, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, sodass wir auch wissen, da wird die Qualität eingehalten, da kommen wir zwischenmenschlich mit klar, weil das steht bei uns echt an oberster Stelle zu sagen, mhm, so ja. der Mensch oder die Person steht bei uns echt ganz weit oben, weil wenn das nicht passt, dann, ja, dann geht das nicht, dann ist, also ja, nee. Ja. Da, also so äh, wie Jonas ich Beispiel, ja immer noch, ne? der jetzt. Genau, ja, ja. Jonas wäre jetzt so das beste Beispiel, es macht halt ultra Spaß mit dem, Jonas macht richtig gute Arbeit und wir arbeiten ja, immer gerne gemeinsam zusammen. Und ich kann dem auch vertrauen und das ist mir halt echt mega wichtig, weil äh, ja, das ist für mich die Basis. Und wenn das nicht geht, dann halt nicht, dann distanziere ich mich halt lieber, ja, ja. weil das, ja... Ohne das geht das halt nicht. Und, ja, da können die ähm, Skills halt noch wir, so
0: groß sein und so. ne. Also.
2: Genau, das bringt mir da nichts. Also Bestes Beispiel, wir haben jetzt Fong hier, der dann auch ab und zu mal arbeitet. Der bringt sich gerade After Effects dabei. Ich, support, ich supporte den mit Dima, weil ich äh, dahinter stehe und weil ich das feiere, dass er sich hier hinsetzt und sagt, okay, ich, ich helfe euch. Und dann kommt auch was dabei rum. Und dann, äh, dann ist mir das ganz egal, ob er das jetzt kann. Der kann nämlich kein After Effects, aber der lernt das gerade. Und der lernt das verdammt schnell und der hat auch die Zeit, sich dann da reinzusetzen oder damit da zu beschäftigen und dann setzt er das um und das sieht dann halt echt gut aus und ich muss sagen, okay, krass, das hätte ich einfach nicht geschafft, weil ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mich so sehr in dieses Thema einzuarbeiten und ja, ja. dann ist, ist der Skill in dem Moment nicht entscheidend, aber weil die Menschlichkeit oder das Vertrauen und die Beziehung da ist, kann man halt dann auch so arbeiten.
0: Ja Mann. auf jeden Fall. Ja, nochmal eine Frage von mir zur Selbstständigkeit. Beziehungsweise jetzt wirklich die letzte Frage. Und zwar, es gibt ja Leute, die aus Angst und Zweifel sich nicht in die Selbstständigkeit wagen, um sich selbst zu verwirklichen. Gibt es etwas, was du diesen Leuten
2: mitgeben könntest? Lieber Pat, spreche doch bitte nicht in der dritten Persona von dir.
1: Ich wollte es gerade sagen. ey. Scheiße, Alter. Oh mein Gott.
2: Jetzt bin
0: ich aufgefallen.
2: Ja, äh, ja, was kann ich dir empfehlen oder was kann ich jedem empfehlen, der gerade in dieser Situation ist?
0: Haben wir auf jeden Fall viele von unseren Zuhörern, deswegen dachte ich, ich frage mal in der ja. dritten Person, weil ich, klar, mich eingeschlossen, ja, ihr habt mich erwischt, okay, bastet, okay, aber
2: ja. Ja, also ich bin ein absoluter Nike-Fan, die haben einen mega geilen Spruch, da steht drauf, just do it. Ja, und stimmt, ich, ich stimmt. bin einfach der Meinung... Mach's einfach. Also, ich meine, was soll denn passieren? Also, du willst mir doch nicht sagen, also jetzt guck dich mal in deiner Gesellschaft um. Jeder lebt mhm. natürlich in seiner Bubble und da sind alle Menschen irgendwie gleich. Äh, dann gibt es ein paar, die sind ein bisschen besser und ein paar, die sind ein bisschen schlechter. Aber die ganz schlechten, die sehen wir ja gar nicht, weil jeder in seiner eigenen Bubble ist. Jetzt willst du mir mhm. sagen, dass wenn du äh, äh, ein gescheites Angestelltenverhältnis hast, dass wenn du nicht danach suchst, nochmal eins bekommst, yeah, come on, mit Sicherheit bekommst mhm. du wieder eins. Ja, weil natürlich du bist einer so. von denen, die arbeiten wollen und arbeiten können und auch mit Grips unterwegs sind. Und äh, selbst wenn deine Selbstständigkeit oder der Versuch in die Selbstständigkeit nicht richtig funktionieren sollte, dann lässt sich das erklären und du hast irgendwelche Erfahrungen davon mitgenommen und kannst dann im Zweifelfall viel besser in einem Unternehmen arbeiten, auch für dich, ja, weil klar. du weißt, ich habe es ja wenigstens probiert. So, jetzt kann ich damit abschließen, das Thema ist durch. Äh, dann mache ich halt mein Kleingewerbe weiter und damit bin ich fein. Ähm, deswegen würde ich sagen... Mach's einfach. Natürlich wiege einige Risiken ab, aber guck doch einfach. Also ich habe damals auch gedacht, soll ich dann vielleicht nochmal irgendwie einen Halbtagsjob machen? Ähm, dachte ich so, ja okay, dann bin ich aber ruhig aber auch ganz schön lange unterwegs dafür, dass ich dann 800 Euro habe. Also wenn ich wenn ich in der Zeit, die ich dann dafür diesen Halbtagsjob aufbringe, 800 Euro nur schaffe, Junge, dann bin ich ja ganz schön schlecht. Dann, äh, das bringt ja nichts. Also ich muss, äh, das, ich muss entweder ganz oder gar nicht machen. Und dann fällt dir schon was ein. Also äh, Not macht ja auch erfinderisch. Äh, als wir äh, dann in Corona reingerutscht sind und alle Aufträge weg waren, war halt für die ersten Monate richtig kacke. Aber wir haben ganz viele Sachen gemacht. Wir haben so eine TikTok-Schulung aufgebaut. Hätten wir die nicht gemacht, hätten wir diese ganzen TikTok-Produktionen mit Recreate und Herrn Anwalt und Jonas Zaru nicht gehabt. Äh, hätten wir das mit Mercedes-Benz mhm. nicht gehabt, Kaufland nicht gehabt, das alles nur, weil wir diese TikTok-Schulung gemacht haben. Hätten wir die nicht gemacht, die sich allerdings nicht so gut verkaufen ließ, ähm, dann wäre das halt alles nicht gewesen. Und so kommt dann halt ein Baustein zum anderen und das war halt gar nicht planbar. Aber die Not hat einen trotzdem irgendwie dahin gebracht, irgendwas zu machen. Und das ist halt am Ende das Wichtigste. Ähm, mhm. ja, deswegen würde ich halt da nicht so viel Angst reingehen, sondern eher mit, mit, mit Drive und sagen, okay, alles klar, Challenge accepted. Ich mach das jetzt, bis es klappt. So, try and error. Und wenn du ein bisschen Geld rücklegst, alter, drei Monate. Wenn du drei Monate äh, safe hast, dann in drei Monaten wird sich safe was geben. Wobei das jetzt zu der aktuellen Situation nochmal ein bisschen erschwert ist, keine Frage. Äh, ja, aber wenn etwas erschwert ist, gibt es auch immer Möglichkeiten, dass etwas anderes wieder vielleicht leichter ist. Weil äh, schließt sich die eine Tür, öffnet sich halt die andere.
1: Ich finde, es ist auch so ein bisschen wenn du wenn du dir dann auch überlegst, also jetzt mal so in die Allgemeinheit gesprochen, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, so weiterzumachen und irgendwann bist du dann halt an dem Punkt, wo die Möglichkeit vielleicht gar nicht mehr besteht oder es wird eigentlich nur noch schwerer. Überleg mal, Haus kommt dazu irgendwann, Kinder kommen dazu irgendwann, vielleicht, also vielleicht, vielleicht Haus, vielleicht Kinder, keine Ahnung. Und dann wird es ja nur noch schwerer. Weißt du? weißt Dann wird es ja nur noch schwerer, um aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und ähm, so wie Robin vorhin auch schon gesagt hat, du kannst dir erlauben, Fehler zu machen. Und jetzt ist es noch am einfachsten, Fehler zu machen. So. Ja, auf jeden ja, Fall.
2: Definitiv. Also, da werden eine Menge Sachen auf dich zukommen, wo du denkst, Alter, wirklich? Äh, das ist aber ganz normal. Und wenn du die bewältigt hast, dann kommen die Nächsten dazu und denkst, Alter, das kann ja nicht sein. Da war das andere ja noch echt Kindergarten. Aber zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal diese, vor diesem Problem standst, war das halt das Problem. Ja, ähm, und äh, Davon hast du halt haufenweise in der Selbstständigkeit. Aber das gibt dir halt auch irgendwie gewisse Größe. Also wenn ich mal in Zukunft, why ever, ich hoffe es nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, nochmal in ein Arbeitnehmerverhältnis kommen würde, dann würde ich halt alles so auf die leichte Schulter nehmen, weil ich weiß, dass es so viel schlechter kann und weil ich so viel dazugelernt habe, auch mit Druck oder mit, mit solchen Herausforderungen umzugehen, dass mir das, egal was ich in Zukunft mache, eigentlich nur hilft, dass ich das gemacht habe. Ja, ja, voll. Voll. Also, Pat, mach dich selbstständig. <lacht> ja, vielen lieben Dank. Das hat sich jetzt auch gerade alles zu
0: so einer kleinen Therapiesitzung entwickelt. Äh, vielen lieben <lacht> Dank auf jeden Fall an dich, Rob, äh, mein Therapeut. Nee, wirklich. Also, äh, weiß ich sehr zu, zu schätzen und äh, nehme ich mir zu Herzen.
2: Ja, mach dir, mach dir einfach mal so eine äh, Worst-Case-Best-Case-Szenario-Geschichte und sag, okay, was passiert im schlimmsten Fall? Was passiert im besten Fall? So, und dann guckst einfach mal, ob das Schlimme wirklich so schlimm ist. Ja gut, ich meine im besten Fall mit Dom
0: Perignon in so einer riesigen Badewanne oder Faxe am Bahnhof trinken, so. weiß ich meine. Also, ja. <lacht> Alles subjektiv. Ja, ja genau. <lacht> ja, nee, aber weil du gerade eben gesagt hast, also ähm, Stichwort auch work your ass off. Ja? Hast du, glaube ich, auch vorher so ähnlich erwähnt. Jetzt natürlich nicht so wie ich gerade, aber ähm, Thema Mindset. Was man halt auch auf oder bei eurem Video auch sehr, sehr raushört oder auch sehen kann, ist das Mindset von, von Crew10 oder auch von dir persönlich jetzt auch. Ne? Du bist schon richtig krass am Hasseln. Also ich meine, du machst es natürlich auch aus Liebe zu der Sache. Du bist jetzt nicht irgendwie so ein Workaholic, der irgendeinen Job macht. Mhm. Wie organisierst du dich? Also ich habe da echt ein paar Fragen. Ich habe dir meinen Zettel, by the way. Ja? <lacht> Welches Motto legst du an den Tag und wie kriegst du alles in deinen Hut? Das verstehe ich halt einfach nicht. Also klar, du bist motiviert, aber ich meine, wir haben diese Podcast-Folge hier auch schon so oft verschoben, wo ich dir auch überhaupt nicht böse bin, weil ich kann es verstehen. Ja, Du bist auch am Hasseln, du musst gucken, dass du dein Zeug erledigt bekommst und so weiter. Aber ich frage mich manchmal so, Digga, wie macht der Typ das eigentlich?
2: Ja, also ich würde sagen, Effizienz, das ist halt ein ganz großes Wort. Das ist so mein Wort für 2021. Das habe ich die Jahre davor eher als effektiv gehabt. Das heißt, ich habe einfach extrem viel gearbeitet, aber nicht unbedingt effizient. Mhm. Ähm, habe dann äh, teilweise Termine schon vormittags gelegt und dann wieder mittags. Und dann war der ganze Tag so durchbrochen, dass die Zeit dazwischen halt nicht wirklich gut genutzt werden konnte. Äh, ich habe dauerhaft gearbeitet, also von Montags bis Sonntags und dann wieder von Montags bis Sonntags. Und dann teilweise ohne Break. Das äh, äh, ist anfangs vielleicht ganz okay, aber auf Dauer ist es halt ein Marathon und kein Sprint. Und das bringt dir dann auch nicht so viel, weil deine Leistung dann so peu à peu wegbrückelt. Deswegen mache ich es jetzt halt aktuell so, dass ich halt wirklich von Montag bis Freitag arbeite und mhm. in der Regel auch so zwischen 8 und 9 Uhr hier bin und gehe in der Regel so zwischen 19 und 20 Uhr. Gibt auch Tage, da bin ich mal länger da, dann bis 10 oder 11. Gibt auch Tage, da bin ich mal um 5 Uhr morgens hier. Das hängt auch echt immer davon ab, wie wichtig ist mir gerade irgendein Projekt oder wie, wie ist die Deadline. Aber samstags bin ich dann oft nur noch einen halben Tag hier oder wenn dann ganzen, dann bin ich auch hier für mich und schaffe an einem Tag aber so viel wie an zwei oder drei, ähm, weil da stört mich keiner, da lenkt mich nichts ab, da sind keine Termine. Ja. Und sonntags halte ich mir jetzt komplett immer frei. Das ist so erstmal für den allgemeinen, ja, für die allgemeine Struktur. Und was ich versuche, ist, dass ich Termine, also Calls, Meetings, dies, das, alles erst ab 14 Uhr lege, damit ich halt vorher so von 8 bis 12 oder von 8 bis 1 mich hier hinsetze und nur den Kram mache, den ich für wichtig halte, äh, meine E-Mails, meine Aufgaben, die ich in Trello habe, äh, Projekte, äh, damit mich da keiner nervt. Und dann mache ich die Meetings, weil wenn ich das nicht mache, dann, boah, das geht ganz durcheinander.
0: Ja, da muss man sich wahrscheinlich auch immer ein bisschen rantasten. Ne? Also Das sind wahrscheinlich auch so ein paar Erfahrungswerte, die du halt danach nach und nach immer mitnimmst und demnach kannst du das dann dir auch immer so legen, wie es
2: für dich am besten ist und auch am besten passt. Voll. Äh, am Anfang würde ich sagen, nimm mit, was geht und äh, stell nicht groß Ansprüche äh, und versuch irgendwelche Dinge so zu planen, damit es in deine Komfortzone passt, ja. sondern äh, nimm mit, bis, bis du merkst, okay, jetzt muss ich langsam optimieren, weil wenn ich nicht optimiere, dann bin ich sehr effektiv, aber nicht sonderlich effizient und ja. äh, an dem Punkt bin ich jetzt, dass ich sage, okay, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ich merke, das funktioniert ja, was wir hier machen. Zu dem Zeitpunkt, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich mir, ja, okay, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Also gebe ich alles, was geht und ich mache den Marathon wie ein Sprint. So, äh, Jetzt hm. bin ich aber so weit, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das, was wir hier angefangen haben, auch, halt auch funktioniert. Ich aber auch weiß, dass wenn ich weiter so renne, äh, dass das mit dem Marathon nicht ganz hinkommt. Ne? Äh, weil das ist mehr so ein, äh, wie heißt das da? Äh, dieser ganz krasse Marathon. <lacht> äh, äh, wisst ihr, was ich meine? Äh, Iron Man? Äh, Iron Man, genau. Es ist nämlich kein Marathon, es <lacht> ist ein richtiger Iron Man, den äh. man dann anfängt. Und ähm, demnach muss man sich da halt irgendwie so langsam Step-by-Step Step optimieren.
0: Ja, aber apropos Iron Man, was für eine Rolle spielt körperliche und geistliche Fitness bei dir?
2: Also ich denke, für jeden ist so ein Ausgleich unterschiedlich. Der eine befriedigt sich mit, keine Ahnung, Produkten, die er kauft, weil er irgendwie relativ materialistisch ist. Der andere braucht seine Auszeit mit Freunde und Familie. Der andere geht gerne grillen und der andere möchte halt einfach gerne Sport machen. Für mich ist Sport mega das wichtige Thema. Das ist so, wenn ich halt länger nicht Sport gemacht habe, dann merke ich, da passt irgendwas nicht. Ja man, same. So, das heißt, ich habe jetzt hier im Office, habe ich hier ein Laufband stehen, das ist ausgeliehen von einem Fitnessstudio, nochmal danke an dieser Stelle und <lacht> ähm, Die ich das denke, hören, ich darf auch ein ich behalten, so wie es aussieht <lacht> ähm, und dann habe ich noch eins äh, zu Hause, das habe ich mir extra gekauft, das ist das gleiche, steht auch jetzt da, muss nochmal aufgebaut werden, ähm, aktuell gehe ich aber allerdings auch draußen relativ gerne joggen, wobei ich eigentlich Joggen hasse, äh, aber ich mache das einfach, weil ich weiß, am Ende geht es mir irgendwie gut, ähm, Ja. Nur am Anfang weiß ich da noch nicht ganz genau, warum ich dann jetzt schon wieder joggen gehen will, muss. Aber am Ende weiß ich das dann wieder. Und da versuche ich dann irgendwie meinen Ausgleich zu finden. Ich mache da aber auch schon wieder leider so Ziele, die ich mir stecke, wo ich sage, nee, ich muss oder mein Ziel ist, 100 Mal in diesem Jahr trainieren zu gehen. Also überall, was ich mache, muss dann wieder auf Performance oder muss halt irgendwie eine Regel sein. Ja, und was ich sonst noch auf jeden Fall empfehle, ist so Zeit mit Familie, Freundin, Frau, wie auch immer, ähm, da nehme ich mir dann halt einmal die Woche Zeit und äh, das, ist, das klingt natürlich jetzt auch komplett krass, aber ja das ist so das, was ich halt aufbringen kann natürlich bin ich abends dann in der Regel auch zu Hause, aber wenn man jetzt beispielsweise 16 Tage auf Produktion ist ja dann ist das so, das ist das, was ich in Kauf nehmen muss ja, klar. Ähm, das ist so das, das ja, kleine Übel, äh, was dieser Job oder diese Passion dann mitbringt aber äh, es gibt dann natürlich auch wieder den Ausgleich dass wenn irgendwelche großen Trips anstehen und man jemanden mitnehmen kann, dann äh, nehme ich dann halt auch meine Frau mit und die darf das äh, mit enjoyen. Ich gehe mal ja, auch man. davon aus,
1: dass sie da sehr verständnisvoll ist, sonst wäre sie nicht deine Frau.
2: <lacht> yes, also kann ich auch empfehlen, muss die Person auch sein, ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, man ähm, ja, muss sich selber ab und zu ein bisschen aus seiner Sicht zurücknehmen, weil nicht immer ist alles äh, verständlich. Äh, man selber ist da äh, in seinem Ding drin und für jemand anderes ist Arbeit halt Arbeit und da kann jemand dann nicht verstehen. Wie kannst du denn jetzt schon wieder arbeiten? ist doch Arbeit. Die verstehen dann halt ganz oft nicht, dass das Spaß macht, was man da macht. Und deswegen ist dann nicht immer von vornherein für jeden, wenn man da eine Partnerschaft hat, verständlich, weshalb man darin so aufgeht. Mhm. Ja, klar. Kann ich
1: unterschreibe. Ja.
0: Safe. Nice. Ja, Tim, dann äh, würde ich mal sagen, äh, wir rappen mal so langsam ab. Das war auf jeden ja. Fall eine sehr, sehr informative Folge, muss ich sagen. Ähm, hat mich sehr gefreut, Rob. Also das waren so ein paar Themen, die mir da auch teilweise, wie man gemerkt hat, auch am Herzen liegen. Und war echt mal cool, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ähm, du darfst gerne gerne noch irgendwie so ein paar letzte Worte auch den Zuhörern auf den Weg mitgeben, wenn du Bock hast. Also the stage is yours, wie man jetzt auch bei Clubhouse sagen würde.
2: Ja, okay. Ähm, ja, ich mache mal mein Mikro an und aus und applaudiere an dieser Stelle <lacht> erstmal für euch. Ja, ob das Clubhouse-Thema tatsächlich für die Zukunft gesehen so ein ähm, amüsantes Thema bleibt und nach wie vor in den äh, Köpfen der Leute bleibt, weiß ich nicht. Ähm
0: es hat schon drastisch abgenommen, muss ich sagen. Also im Gegensatz zur ersten Woche hat es schon wirklich abgenommen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe keinen Plan, ob das was bringt. Da ist ja wirklich jeder, ich weiß nicht, ob ihr Udo Bonstrup kennt, der nimmt das Thema, hat das letztens in der Story ganz gut hochgekommen, Da ist wirklich jeder äh, CEO, Marketing auf irgendwas, Skincare-Experte äh, halt so. äh, und was weiß ich nicht. Deswegen ähm, nee. an dieser Stelle, I don't know, ob dieser äh, Shit äh, in Zukunft äh, irgendwie... Bestand hat. Keine Ahnung. Es sind halt viele Leute unterwegs, die viel reden, aber nichts können. Und äh, genau. mir hat letztens einer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, wenn du sagst, äh, ja, ich habe äh, übrigens äh, 100 Bücher gelesen in 2020, dann, ja, ja, schön. Und was hast du davon umgesetzt? Ja, nichts, weil du hast ja die Bücher ge gelesen. Ja, ähm, Bringt dir das <lacht> halt auch nicht viel. Also äh, man kann eine Menge konsumieren, aber man muss halt am Ende leider auch produzieren oder umsetzen. Deswegen kann man viel Zeit mit, äh, mit solchen Sachen verschwenden, äh, aber man muss am Ende leider halt auch irgendwie zusehen, was zu schaffen. Ne? Und äh, da bin ich halt Fan von und das würde ich auch so zu guter Letzt sagen, man muss halt einfach seinen Arsch bewegen und dann ja, äh, so. passiert schon irgendwas. Das wäre jetzt so mein abschließendes Wort. Move your ass. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank
1: von mir auch für die Folge. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass wir uns in Ochtob äh, nicht persönlich kennengelernt haben, als wir, als wir da waren, das Wochenende. Aber das holen wir safe noch nach.
2: Ja, also zwei, drei Jahre Zeit hast du noch. Dann ist das Ding hier wahrscheinlich in Asche. Aber, aber du bist ja
1: nicht in Asche. Also <lacht> Danach nach geht es weiter. Ja, also, ja eben, äh, genau.
2: genau. Und äh, ähm, ich
1: wollte nochmal, du hast seit ein paar Tagen jetzt auch nochmal so einen eigenen, eigenständigen Account für Wildlife-Geschichten gemacht. Äh, check den auf jeden Fall mal ab, weil die Fotos sind echt krass, muss ich sagen. Ähm, ja, danke, danke. Da solltest du auch echt mal drüber nachdenken, so Prints verkaufen. Also, weil die Bilder sind echt nice, auch für Prints vor allem, glaube ich. Ja, Mann.
2: Ja, machen wir schon. Also, wir verkaufen ja, tatsächlich okay. schon Prints. Allerdings lassen die sich nicht so super verkaufen. Warum, kann ich dir nicht mal sagen. Wir bewerben das auch nicht. Aber ich versuche mit diesem neuen Channel einfach mal zu gucken, kann man in der jetzigen Zeit mit einfach Daily Posting und ohne, also ich werde da ohne Person auftreten, sondern ich mach einfach mhm. nur tolle Bilder. Kann man damit wachsen in einer Nische? Weiß ich nicht. Das äh, muss ich selber einfach mal testen, damit ich mir dazu irgendwie eine Meinung zu bilden kann. Deswegen poste ich jetzt einfach jeden Tag ein Bild und guck mal, was da rumkommt. Ja. Aber hast du so viel Content in dieser Nische? Du, also jetzt über die Zeit Ja, produziert? doch. Also ich, ich denke, ich kann ein Jahr lang durchposten. Also nur ah, für Wildlife. Krass. White Life, ne?
1: krass okay. Heftig. Weil ich hätte jetzt gedacht, so dass dass sich sowas lohnt, wenn du halt nah an der Quelle bist oder safe irgendwie so, keine Ahnung, fünf Game Drives im Halbjahr machst oder so, dann würde ich sagen, okay, es ist ein geiles Ding, aber hätte jetzt nicht gedacht, dass du so viel Wildlife-Stuff schon parat hast, krass, ja
2: ich nee, dachte, das ist echt einiges. Also mit Sicherheit wird das ein oder andere sich dann halt vielleicht ein bisschen überschneiden. Das heißt, so nach 50, 60, oder 80 oder 100 Bildern denkt man ja, okay, irgendwie ist es ähnlich. Liegt halt daran, dass es dann der gleiche Gepard oder Leopard ist. Mhm. Ähm, und da fehlt es dann ein bisschen an Varianz. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann ich damit äh, ziemlich lange hinkommen. Und ich habe auch tatsächlich äh, die letzten zwei Tage damit verbracht, äh, Content auszusortieren für die neue Webseite, die wir bauen. Und ich habe insgesamt tausend Bilder rausgesucht, die alle postable wären. Ah, krass, okay.
1: er ja, zur Not fährst du halt ins nächste Wildgehege und machst einen aller Fake-Wildlife-Fotograf. Ja. ja,
2: oder so, so ein Zoo-Fotograf. Ja, genau.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, nice. Richtig ähm, nice. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal.
2: Ja, ich danke euch, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, ähm, äh, macht ja auch Spaß, bin ja Fan von äh, solchen Geschichten äh, und würde gerne noch mehr sowas machen, also wenn ich mehr Zeit hätte, fände ich einen Podcast nach wie vor auch sehr interessant, aber ich habe leider nicht so eine geile Moderator-Voice äh, wie unser Kollege Pat hier. Ja, Ach ja. Leute, jetzt hört doch auf, ich kann doch mit Komplimenten nicht umgehen. Ich, ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Erfolg. Es ist wirklich cool.
0: Ja cool. Rob, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, oh, jetzt bin ich gerade eben an die Softbox gekommen. <lacht> Sorry Tim, ich habe sie aber stehen gelassen. Ähm, ja, dann checkt doch auch mal Rob auf Instagram ab. Robin Meta heißt er dort und folgt ihm, checkt ihn aus und Crew 10 mal auschecken und das war's?
2: Ja, danke für alles. Wir wünschen euch was,
1: bleibt wie immer gesund und äh, du auch, äh, Rob und ähm, ja, Pat, wir, wir ziehen jetzt durch. Ja, wir ziehen jetzt durch, wir müssen noch was arbeiten. <lacht> Viel Erfolg.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Yes.